0: Grüner Stahl, wir sind dafür. Es muss ausreichender Strom, grün, und ausreichender Wasserstoff an den Standorten zu vernünftigen Preisen zur Verfügung stehen. Ansonsten wandert die Produktion ab. Aber die Politik muss die Voraussetzungen auch schaffen, damit man das bewältige. Und es gibt nur ein Klima weltweit.
1: CO2 einsparen, das Klima schützen. Für die Stahlindustrie in Deutschland ist das zur Existenzfrage geworden. Bis 2045 nämlich muss es gelingen, die Stahlproduktion klimaneutral umzubauen. Das heißt ohne viel Energie. Die Lösung heißt und das Patentrezept, was da viele nennen, grüner Stahl. Und darüber wollen wir heute sprechen in das Zelt Mensch Wirtschaft mit Simon Schleinhege. Und Karin Meyer. Hallo. Hallo. Karin, tausende Jobs sind bedroht. Nicht erst seit gestern in der Stahlindustrie gehen die Leute seit Langem auf die Straße und fürchten um ihre Jobs. Jetzt ist es so, wir haben steigende CO2-Kosten, auch durch strengere Klimaziele. Die Lösung heißt jetzt da grüner Stahl. Treibt das auch schon die Beschäftigten
2: um? Auf jeden Fall, denn, äh, denn der Stahlindustrie steht ja teilweise das Wasser bis zum Hals. Nicht nur im Saarland werden Jobs abgebaut. Die Beschäftigten wissen, dass eben nur klimafreundlicher Stahl, und das ist das ja mit, mit grünem Stahl äh, gemeint, eine Perspektive bieten kann.
0: Wir müssen klimaneutral werden und brauchen unbedingt die Unterstützung, am besten heute oder gestern schon. Wir müssen CO2-neutral produzieren. Das wollen wir auch. Dazu brauchen wir Zeit und Geld.
2: Ob in Duisburg oder in Völklingen, den Beschäftigten ist klar, dass die Unternehmen sich neu aufstellen müssen. Ja,
1: wir haben es schon zweimal gesagt. Grüner Stahl, das ist so ein bisschen wie das Zauberwort, das Allheilmittel, was diese Branche da so wie ein Monstranz vor sich herträgt. Was
2: genau ist damit gemeint? Ganz genau definiert ist das nicht, aber der Stahl soll eben nicht länger mit Kokskohle hergestellt werden, sondern mit erneuerbaren Energien, mit Strom aus Offshore-Wind. Am besten, der soll klimaneutral werden. In Anbetracht des enorm hohen Energiebedarfs in der Stahlindustrie ist das eine enorme Herausforderung. Die saarländische Stahlindustrie zum Beispiel, die würde allein acht Terawattstunden Strom brauchen, doppelt so viel wie das ganze Saarland zurzeit.
1: Das ist eine ganze Menge im Saarland, eine Million Einwohner und tatsächlich dazu noch relativ viel Industrie. Also damit man da mal so eine Idee hat, wie groß das Saarland ist. Ja, bisher ist es ja so, dass wir einen Eisenerz haben, der mit ähm, Koksstaub im Hochofen geschmolzen wird. Seit Jahrhunderten gibt es jetzt diese Technik, die war schon
2: immer da. Was ist jetzt technisch möglich oder was kann technisch möglich werden? Den Weg hat die Stahlindustrie an vielen Stellen ja schon eingeschlagen. Es wird zum Beispiel in Dillingen jetzt wasserstoffhaltiges Gas in den Hochofen eingesetzt. Aktuell Koksgas, äh, das ist wasserstoffhaltig. Im nächsten Schritt soll Wasserstoff eingedüst werden in den Hochofen, immer um Koks als Energielieferant zu ersetzen. Der Vorstandsvorsitzende von Dillinger und Zerstall, der hat schon einen Plan gemacht.
3: Die erste Phase ist äh, im Rahmen der Bindungsstrategie die Phase, in der die
2: Hochofenroute
3: weiter optimiert wird und hier müssen wir auch den Einsatz von Wasserstoff vorbereiten und darauf umstellen.
2: Karl Köhler ist der Vorstandsvorsitzende von Dillinger und Saarstahl. In dieser Phase befinden wir uns zurzeit. Äh, der Hochofen, der soll weiter betrieben werden. Erst 2030 wird der erste Hochofen abgeschaltet. Dann soll ein Elektrolichtbogenofen genutzt werden, um dann den Eisenschwamm zu äh, schmelzen. Solche Elektrostahlwerke gibt es ja schon. Mhm. Also das ist jetzt nicht komplett neu. Die Frage ist dann, wie bekommt man eben reines Eisen? Das Eisenerz enthält ja auch Eisenoxide und andere Stoffe, die werden normalerweise im Hochofen verbrannt.
3: Da müssen wir Schrott nutzen, aber Schrott ist eine sehr endliche Ressource und ja. brauchen deshalb auch mit Erdgas oder Wasserstoff, je nachdem wie schnell das geht, Hergestelltes ist direkt reduziertes Eisen.
2: Direkt reduziertes Eisen, das wird dann mit Erdgas oder mit reinem Wasserstoff hergestellt. Dabei wird Eisenschwamm hergestellt. Das ist so was, was wie ein chemisches Verfahren, bei dem auch Wärme eine Rolle spielt. Da entsteht dann ein poröser Eisenschwamm. Den kann man gemeinsam mit Schrott im Elektroofen schmelzen und zu Rohstahl verarbeiten.
3: In der dritten Phase sollen dann neben der Elektrostahlroute Direktreduktionsanlagen unter Verwendung von DRI, also direkt reduziertem Eisen und Einsatz von 100 Prozent Wasserstoff in der Produktion von CO2-neutralem Stahl durchgeführt werden. Das ist ein strammes Programm.
2: Ein strammes Programm, sagt Karl Köhler, aber er will das letztendliche Ziel erst 2045 erreichen. Dann wird nämlich auch der zweite Hochofen in Dillingen abgeschaltet. Und dann wären die Stahlunternehmen klimaneutral und würden wirklich grünen Stahl herstellen. Der Weg dahin ist also weit.
1: Auf jeden Fall, ewig weit hin, 2045. Und äh,
2: wie stehen die Beschäftigten dazu? Also die Beschäftigten, die wissen ja, dass der Druck groß ist. Die Unternehmen haben Millionenverluste gemacht, auch durch Billigimporte aus anderen Ländern. In Ländern, in denen es keinen Emissionshandel gibt, keine Umweltauflagen oder kaum Umweltauflagen. Und in vielen Unternehmen in Deutschland werden ja Jobs abgebaut, in der Stahlindustrie, im Saarland aktuell 1.500. Die sollen zwar sozialverträglich abgebaut, werden. Aber das belastet natürlich die Belegschaft. Michael Fischer ist Konzernbetriebsrat von Dillinger.
0: Vor allen Dingen die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade erst aus der Ausbildung als Hochöffner sozusagen Verfahrenstechnologe Fachbereich Hochofen äh, an die Arbeit gegangen sind. Wenn ihm dann der Arbeitsplatz genommen wird, dann äh, bedankt er sich. Ne?
2: Und auch wenn das Ganze ein Stufenplan ist, ne? der Vorstandsvorsitzende Karl Köhler hat das ja in drei Schritten erklärt. Die Entscheidungen dafür, die müssen eben heute fallen. Und die Investitionen, die sind so hoch, äh, da muss einfach die richtige Entscheidung getroffen werden. Denn sonst sind die Unternehmen pleite und haben aufs falsche Pferd gesetzt. Und auch die Politik muss jetzt schon die Weichen dafür stellen. Dafür sind nach Angaben von Vorstandschef Köhler rund 4,5 Milliarden Euro Investitionen nötig allein für die Stahlunternehmen im Saarland. Das ist sehr viel Geld und ehrlich gesagt, das scheint mir, wenn ich mir den Rest überlege, was da alles noch dran hängt, fast die kleinste Hürde zu sein, die dieser Umbau nehmen muss. Also viereinhalb Milliarden Euro
1: für den Umbau, sagst du, die kleinste Hürde. Denn eine ganz andere und große Hürde ist sicherlich die Frage, naja, wie kriegen wir denn diesen Wasserstoff tatsächlich auch grün produziert? Denn wir alle wissen, Wasserstoff ähm, äh, zu produzieren, das äh, braucht unglaublich viel Strom. Am Ende, das für dich der Knackpunkt?
2: Ja, also wo kommt der Strom her? Auch die Elektrolichtbogenöfen brauchen ja unglaublich viel Strom, eigentlich unvorstellbar und bisher komplett ungeklärt. Acht Terawattstunden Strom allein für die Stahlindustrie im Saarland aus erneuerbaren Energien. Also da müssten tausende Windräder aufgestellt werden. Der Strom aus Offshore-Wind, der müsste dann von der Küste quasi ins Saarland transportiert werden. Die Stromnetze dafür, die gibt es eigentlich noch nicht und wir mhm. wissen, wie lange sowas dauert, bis man das baut. Auch Wasserstoff wird gebraucht im Saarland, in Hamburg, auch an der Ruhr. Überall entstehen jetzt solche Wasserstoff-Hubs, wo sich Erzeuger, Netzanbieter und Stahlunternehmen zusammenschließen, um das auch auszuprobieren, was überhaupt möglich ist. Und die Wasserstoffnetze müssen aufgebaut werden, das erstmal nur im kleinen Stil, auch um zu testen, was geht, aber es gibt unglaublich viele ungeklärte Fragen. Es scheint aber im Moment die einzige Lösung zu sein, um die Stahlindustrie CO2-frei zu bekommen oder klimaneutral zu bekommen. Das alles sind ja Punkte, die im Prinzip nicht nur die
1: Stahlindustrie betreffen, sondern die ganze Frage, wie wir unsere Industrie sozusagen umbauen und umbauen wollen. Das ist es ja einfach. Jetzt hat ja die Bundesregierung gehandelt. Es gibt dieses Handlungskonzept Stahl. Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, übrigens ja auch ein Saarländer, kommt aus Saarlouis, das ist gleich neben Dilling, also auch einer, der weiß, was die Stahlindustrie beispielsweise für diese Region auch bedeutet. Der hat ja lange Fördermittel versprochen. Im Juni hat der Bundeswirtschaftsminister dann ja auch IPSAI, also ein Förderprogramm von der Europäischen Union und von europäischer Bedeutung vorgestellt. Ähm, woher soll jetzt
2: das Geld kommen? Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat jedenfalls ein 8-Milliarden-Programm für Wasserstoffwirtschaft auf den Weg gebracht. Genehmigt werden muss das in Brüssel. Bezahlt wird es aus Berlin. Zwei Milliarden davon, also ein Viertel davon, bekommen wirklich die Stahlunternehmen für ihre Wasserstoffprojekte. Damit hat er einen klaren Schwerpunkt gesetzt. Bisher ist das aber wirklich nur eine kleine Anschubfinanzierung für das, was gebraucht wird in der Branche. Da werden ja zweistellige Milliardensummen genannt. Um die Stahlindustrie in Deutschland wirklich auf Wasserstoff umzusetzen, auf, aus meiner Sicht ist das auch noch lange nicht entschieden, ob das wirklich gelingt, diese großen Projekte zu stemmen. Also das sagst du, dass alles, was jetzt an Geld
1: da ist, auch wenn es viel klingt, ich glaube, für das Saarland runtergerechnet sind drei bis 400 Millionen Euro. 400
2: Millionen Euro. 400
1: Millionen Euro klingt viel, aber ist vergleichsweise, wenn wir eben die Zahl gehört haben, 4,5 Milliarden, ähm, ja tatsächlich nur ein Beginn, oder? Genau, ist nur ein kleiner Anfang. Jetzt ist es so, diese ganze Wende, die müssen ja nicht nur die saarländischen Stahlhersteller sch schaffen, sondern alle, ähm, Dillinger und Saarstahl haben wir genannt, das sind die hier bei uns im Saarland, die stehen da noch ganz am Anfang, wollen dann in also 2030, das ist in neun Jahren, den ersten Hochofen durch einen Elektroofen ersetzen. Sind andere Stahlhersteller in Deutschland vielleicht schon ein Tick weiter? Mein
2: Eindruck, ja. Also ich nenne jetzt mal das Beispiel Metall in Hamburg. Dort betreibt das Unternehmen einen Elektrostahl, die haben also schon einen gewissen Vorsprung und kann sich jetzt schon mit ganz anderen Fragen beschäftigen. Dort plant man die erste großtechnische Direktreduktionsanlage, ist also quasi bei der dritten Phase schon angekommen. Der Vorstandsvorsitzende von ArcelorMittal in Hamburg, Uwe Braun, der hat sich vor kurzem in einem Videovortrag so geäußert. Schachtofen, wo oben Eisenerz
3: eingefüllt wird und unten kommt der Eisenschwamm raus, Er wird im Gegenstrom äh, reduziert mit Reduktionsgas, was in einem Umformer erzeugt wird. Das Reduktionsgas wird erzeugt durch die Aufspaltung von Erdgas. Und so ist das eigentlich jetzt unser Ansatz, den wir untersuchen. Das wird groß, großtechnisch eben die erste Anlage sein weltweit, die nach diesem Verfahren eben, eben funktionieren soll.
2: In einem ersten Schritt wird also Erdgas statt Wasserstoff mhm. eingesetzt. Ich habe jetzt gerade noch gelesen, dass das eigentlich kein besonders umweltfreundliches Verfahren ist, Wasserstoff aus Erdgas zu gewinnen. Äh, aber damit kann man eben ausprobieren, was funktioniert und kann das später nahtlos durch mhm. grünen Wasserstoff ersetzen. So hat er es jedenfalls in seinem Vortrag angekündigt. Äh, dieser Wasserstoff, dieser grüne Wasserstoff, wird dann durch Elektrolyse hergestellt. Auch dafür wird natürlich Strom aus Erneuerbaren gebraucht. Und da zeigt sich jetzt für mich, ein weiterer Vorteil von diesem Stahlwerk in Hamburg. Die sind ja viel näher an der Küste ja. dran und haben kurze Wege zu Offshore-Wind. Die saarländische Stahlindustrie, die hat da wirklich ein Problem aus meiner Sicht. Und das weiß auch der Chef von Dillinger und Saarstahl, Karl Köhler. Der hat jetzt eben aus diesem Grund eine Studie in Kanada in Auftrag gegeben. Dort äh, kann jetzt äh, erstmal ausprobiert werden, wie diese, diese Direktreduktion funktioniert. Und ich habe ihn dann gefragt, ob das auch die Verlagerung der Direktreduktion nach Kanada bedeuten kann.
3: Also kann die Stufe zum Beispiel in Kanada sein, sie kann an der Küste in Europa sein, sie kann auch hier vor Ort sein und da kämpfen Wettbewerbsbedingungen miteinander und Voraussetzungen miteinander, die wir dann erreichen oder nicht erreichen, äh, die man sehen muss. Und wenn Sie daran denken, dass die Erzeugung von Wasserstoff den Hauptteil dieser 8 Terawattstunden ausmacht, den Löwenanteil davon, die ich vorhin nannte, dann ist natürlich klar, dass der Strompreis äh, für die Erzeugung von Wasserstoff, abgesehen davon, dass es grüner Strom, also erneuerbare Energie sein sollte, auch der Strompreis natürlich massiv zählt. Und da macht es schon einen Unterschied, ob ich für 20 Euro die Megawattstunde oder für 60 Euro die Megawattstunde äh, das dann mache. Da kommen völlig andere Ergebnisse fürs Roheisen raus oder für das Roheisenersatzprodukt raus. Und deswegen wird die Standortfrage sicherlich unter solchen Aspekten geklärt.
1: Das heißt also, es könnte jetzt sein, wenn ich ihn richtig verstehe und zugehört habe, dass man sagt, dann findet sozusagen die äh, Roheisenproduktion, also die, die Vorstufe findet dann in
2: Kanada statt. Aber macht das dann Sinn, den ganzen das ist eben für mich die Frage, ne? weil wenn ich anfange, Produktion zu verlagern, dann, also bisher das Argument der Stahlindustrie ist, wir kriegen jetzt bisher das Eisenerz von aus Kanada oder aus anderen mhm. Ländern transportiert. Das wird ja auch per Schiff angeliefert. Genauso könnte man jetzt den Eisenschwamm anliefern. Aber das schwingt ja schon mit, dass weitere Prozesse verlagert werden, denn für den Rest braucht man ja auch so viel Energie. Fakt ist aber, dass eben in Kanada der Strom aus erneuerbaren Energien nur ein Drittel kostet. Und mich hat die Aussage verblüfft, dass der Vorstandsvorsitzende von Dillinger das direkt in den Raum stellt. Einerseits fordern die Unternehmen Milliarden Unterstützungen aus mhm. Brüssel und Berlin und sagen dann aber eventuell gehen wir damit nach Kanada. Also wenn ich Politiker mhm. wäre, würde ich sagen, Leute, so nicht. Und noch verblüffender, für mich der Betriebsratsvorsitzende von Saarstahl, Stefan A., der kann auch ein bisschen verstehen, dass die Rahmenbedingungen anderswo besser sind. Für ihn stellt das nämlich auch die kompletten Stahlstandorte in Frage, wenn also dieser Schritt gegangen wird und der Eisenschwamm verlagert wird.
0: Man muss sich dann die Fragen stellen, ist dann ein Stahlwerk hier überhaupt noch günstig? Oder macht man das auch in Kanada oder dort, wo CO2 keine Rolle spielt? Die Frage muss man sich stellen. Und wenn das, wenn irgendjemand die Frage betriebswirtschaftlich beantwortet, könnte es passieren, dass jemand auf die Idee kommt, Stahlwerke brauchen wir ja nicht mehr. Dann walzen man noch ein bisschen und das war's. Und das wäre das Ende der Stahlindustrie hier im Saarland.
1: Klingt jetzt so, als würde das am Ende dann tatsächlich tausende Jobs kosten, wenn diese ja, Verlagerung der Hochofenroute passiert. 1000 Jobs hängen da ja ungefähr hier bei uns in der Region äh, dran. Wie ist denn jetzt die Ansage zu verstehen? Ist das ein Versuch, Druck auf die
2: Politik auszuüben oder wie würdest du das interpretieren? Also der Gedanke schwingt für mich jedenfalls mit. Wir sind ja kurz vor der Bundestagswahl. Der Zeitpunkt ist eigentlich günstig, um sich ein Ohr zu verschaffen bei Politikern. Die planen jetzt gerade ihre Auftritte vor den Belegschaften. Wir haben den dritten regionalen Stahlgipfel mit starker Politikprominenz in dieser Woche. Und da werden die Stahlbelegschaften und auch die Unternehmen, auch die Wirtschaftsvereinigung die werden dann noch mal zuverlässige politische Rahmenbedingungen fordern. Die wurden nämlich in den letzten Jahren häufig geändert und verschärft. Ich sage jetzt mal die CO2-Kosten, der Emissionshandel, aber auch die Klimaziele. Da hat erst die EU um den Green Deal verkündet. Das hat die Lage verschärft. Jetzt hat Deutschland das Klimaziel auf 2045 verkürzt. Das macht alles Druck. Und der Konzernbetriebsratsvorsitzende Michael Fischer, der sagt das.
0: Wir brauchen jetzt nur verbindliche Instrumente, die auch über Legislaturperioden im Bundestag hinaus Bestand haben. Weil hier werden Investitionen angeschoben, die kann man nur einmal investieren. Und wenn die Rahmenbedingungen sich in der nächsten Legislaturperiode wieder verändern und damit die Investitionen nicht mehr refinanzierbar sind, dann sind wir alle pleite. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck einer deutschen Industriepolitik sein.
2: Da werden die Betriebsräte sicher den saarländischen Stahlgipfel nutzen und ihre Anliegen noch mal vortragen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier wird da sein, Außenminister Heiko Maas. Beide sind ja Direktkandidaten im Landkreis Salui. Und da sind die Stahlbeschäftigten auch ihre Wählerinnen und Wähler. Die saarländische Wirtschaftsministerin Rehlinger, die ist natürlich auch nochmal dabei. Und die wird auch nochmal öffentlich sagen, worauf es ankommt. Belegschaften, Unternehmen und Betriebsräte fordern ja seit Jahren äh, Fördermaßnahmen oder Hilfe für den Umbau zur Wasserstofftechnologie. Und aktuell werden ja auch wirklich Milliardenprogramme gestartet.
1: Ja, fassen wir nochmal zusammen, machen wir mal einen Strich drüber unter das, was wir besprochen haben. Die Stahlindustrie ist in der Krise. Es gibt bekannte alte Phänomene, billig Konkurrenz aus China, es gibt die Klimavorgaben und es gibt jetzt diese ganz große Frage noch, wenn wir grünen Stahl haben wollen, was bedeutet das für die heimische Stahlindustrie und ist sie sozusagen auch, wenn sie grün werden soll, konkurrenzfähig? Was
2: zählt denn jetzt dann am Ende für dich? Eigentlich muss die Politik entscheiden, ob Deutschland oder Europa eine eigene. Stahlindustrie haben will. Das ist jetzt wirklich eine Grundsatzfrage. Äh, Gerade die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, was Abhängigkeiten bedeuten. Wir erleben das zum Beispiel bei Halbleitern, die mhm. fehlen in der Autoindustrie. Wir haben am Anfang der Corona-Pandemie festgestellt, dass es keine Maskenhersteller gibt. Mhm. Stahl ist jetzt eigentlich auch so eine Art Schlüsselprodukte in allen Bereichen gebraucht wird. Und jetzt müsste man einfach mal sich positionieren. Wollen wir da unabhängig sein und wir brauchen da klare Bekenntnisse und müssen dann auch die Weichen dafür stellen und auch vielleicht die Kosten dafür tragen. Das ist wirklich eine politische Entscheidung aus meiner Sicht. Und selbst wenn diese Entscheidung getroffen wird, dann muss immer noch klar sein, grüner Stahl, der wird teuer. Die EU muss ihn dann auch wettbewerbsfähig machen, durch Abgaben an der Grenze oder durch Vorgaben für die Industrie insgesamt. Ralf Kavelius von der IG Metall. Eine
0: der Bedingungen, die wir als IG Metall auch fordern, ist ja, dass es eine Abnahmeverpflichtung auch für diesen grünen Stahl letztendlich gibt. Weil der wird teurer als der bisherige Stahl. Und diese Abnahmeverpflichtung ist natürlich die Frage, wie setzt man die wirtschaftspolitisch bei den weiterverarbeitenden Betrieben auch letztendlich durch. Da muss es ein Label geben, was dann nachher sagt, in dem Automobil, in der Maschine, ob das die die Haushaltsmaschine ist oder die äh, Produktionsmaschine im Maschinenbau, da muss ein Anteil von grünem Stahl letztendlich drin enthalten sein.
2: Für mich ist eigentlich alles offen. Ein Fazit für mich nach dieser Recherche ist auch, die saarländische Stahlindustrie hat die Nase ganz sicher nicht vorne bei diesem Thema Wasserstofftechnologie. Die hält fest bis zum letzten Tag an ihrem Hochofen. Das kann man betriebswirtschaftlich für sinnvoll halten. Wenn man jetzt aber klimapolitisch oder wenn man dieses Thema wirklich ernst nimmt und da Tempo machen will, dann müssten die sich eigentlich früher vom Hochofen verabschieden. Das ist meine Meinung. Die Stahlunternehmen, die sind entschlossen, auf grünen Stahl zu setzen. Ob dieser Umbau gelingt, ob er allen Unternehmen gelingt, das ist offen und ich vermute stark, dass es weitere Jobs kostet in der Branche.
1: Grüner Stahl, das ist eine schwierige Zukunftsperspektive und aber auch eine schwierige Zukunftsaufgabe, die jetzt gestaltet werden muss. Das war unser Thema in Das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Karin Mayer.